0: Bienvenidos a otro podcast de Buenas Nuevas con Vene. Aquí estamos todos los servidores de este Ministerio de evangelización Nueva Esperanza. Bueno, aquí está hablándoles Lando Reyes. Estoy gratamente acompañado. En nuestra querida Cintia está Jessica, el señor Giovanni, Mr. Max, el señor Miguel y el señor Henry, directamente desde Saskatchewan, en Canadá. ¿Cómo están, muchachones?
1: Hello, hello. Hola, hola.
2: ¿todo, ¿Todo, bien? Bien, todo hola, bien,
0: todo bien? ¿Cómo están? En bendición. Bien? Qué bien, qué bien. Bueno, miren, el día de hoy teníamos un tema planificado. Que hemos hecho todo un mix porque... <ríe> Las eventualidades de la vida son así. Entonces, eh, queremos hablar de algo que es un tema que, que mucha gente se está debatiendo ahora con todo esto de, de la pandemia, de que si Dios existe, ¿por qué permite que pasen este tipo de cosas? Y vamos a hablar un poco a fondo de eso. Pero antes de, de entrarnos en a fondo y hablar del testimonio y hablar de lo que está pasando en diferentes partes del mundo, eh, queremos darle la palabra al señor Giovanni, que tiene unas cuantas eh, cosas interesantes que compartir. Adelante, Giovanni.
1: Oh, pero claro, muy buenas, muy buenas noches. Lando, la existencia de Dios. Miren, un profesor en una clase decía, en realidad Dios no existe. Y si Dios existe, Dios será un malvado. Porque, ¿Por qué existe la maldad mundial? Mm -hmm. Inmediatamente el señor Einstein levanta la mano y le dice al profesor, profesor, el frío existe. Y el profesor le dice, sí, el frío existe. A lo que Albert Einstein le dijo, pues profesor, el frío no existe. El frío es solo la ausencia del calor y lo podemos demostrar según las leyes de física. Le quiero hacer otra pregunta, profesor. Profesor, el frío, el, la oscuridad existe. Y el profesor le dijo, claro, claro que sí que la oscuridad existe. Y Einstein le dice, no, la oscuridad no existe tampoco. La oscuridad es la ausencia de luz y también podemos demostrarlo. Entonces, ¿qué le de, quiero dejar dicho con esto? La oscuridad y el frío y la maldad no existen. Lo que existe es, el mal es el resultado cuando el hombre no tiene un amor de Dios presente en su corazón. Oigan, qué patada le da ese hombre ese señor. Entonces, eh, claro que sí. Otra cosa más es que, me gustaría presentarle unas cuantas frasecitas de diferentes autores y escritores y políticos de todo el mundo acerca de Dios.
0: Político ¿Puedo empezar? Aquí, ¿eh?
1: hacer...
0: eh, no, no, no necesariamente, <risa> no
1: necesariamente. Sigue, hermano, sigue. Puedo, puedo empezar con Blaise Pascal, un científico filósofo, escritor francés, que decía, Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Sí. Me desconcierta tanto pensar que no existe como que no existe. Gabriel García Márquez, lo conocen, El escritor colombiano. Otro más. Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi, mi duda. Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo. Otro más. Nadie niega a Dios, sino aquel quien le conviene que Dios no exista. San Agustín. Obispo y filósofo. Se acuerda de San Agustín. Sí. <risa> Verdaderamente tiemblo por mi patria cuando pienso que Dios existe. Tomás Jefferson, político estadounidense. Hay otro más también, Voltaire. Usted sabe lo que dijeron Voltaire. Voltaire filósofo. es la Jean, Jean marie el, el, el filósofo francés también, eh, estudioso de la de, de, de la de la relatividad. Igual que Einstein. Eh, él decía, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y ahí cerramos. Dale.
0: Bueno, señores, tremenda frase. Bueno, evidentemente hemos oído muchas de estas frases. Nosotros que eh, hemos utilizado muchas de estas, incluso en el curso alfa. Y, pero más que entrar en detalle con todo eso, porque hay mucha, muchos documentales que te pueden demostrar que Dios sí existe. Hay películas, hay... Eh, libros, muchas cosas que interesantes que podemos comentarles, recomendarles, pero queremos hablarles de una forma personal. Y por eso tenemos aquí unos cuantos testimonios de nuestra querida Jessica. Que por cierto está haciendo unas empanadas colombianas
2: riquísimas. Valga la payola, ver, Bueno, eh, te
0: vamos ganaste, a aprovechar por... toda la plataforma por, para que te me Te llamaste tu
2: media docena mañana. ¡Buena!
0: ¡Ay, y bien que cae! Así
2: Pero si así, así es, que... hasta, yo, hasta yo voy a
3: proporcionar.
2: Esto no se va. Tú, tú, tú dejas las tres veces al final y te llega tu media docena mañana.
3: Y te... Adelante, hasta
2: bueno, señores, eh, desde mi punto de vista, eh, la pregunta de que si Dios existe realmente, más que responderse con investigaciones, con la lógica, se responde con testimonios. En mi caso, eh, mi vida está llena de, testimon de testimonios de la existencia de Dios, e incluso en estos tiempos, de, de pandemia, de coronavirus, de emergencia en, 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 a nivel mundial, donde todo el mundo se enfoca en ver solo lo malo que está pasando en este momento. Pero aún en este tiempo yo he visto la presencia de Dios en mi vida y en la de mi familia. Eh, tengo dos testimonios importantes en, en este tiempo que voy a tratar de resumir lo más que pueda, pero que no quiero dejar de, de compartir con ustedes. El primer testimonio, yo tengo dos niños, una cacata de 5 años, Valentina, y un galán de 6, Santiago. Eh, el primer testimonio es de Valentina. Valentina, las dos semanas de nosotros estar encerrados, eh, tuvo una caída jugando con Santiago, se cayó de sus pies. Y se dio en su cabecita con un zócalo. Eh, cuando me di cuenta, estaba cerca, estaba justo frente a ella. Fui a la pared, estaba privada llorando, y en lo que su papá salió, la niña se nos desmayó, se puso pálida. Eh, lo último que nosotros pensamos fue que ella se había desmayado, nosotros pensamos todo. Eh, salimos obviamente corriendo para la clínica, yo recuerdo que yo estaba en pijama, entré a mi closet solo a buscar dinero. Y yo recuerdo que yo elevé mi mirada al cielo y con un grito desgarrador, yo solo dije, Dios mío, mi hija, es mi hija. Ahí yo le entregué todo él y salí corriendo. Eh, a todo esto la niña no volvió en sí, pero se desvaneció otra vez. Y, y todavía en el carro la niña eh, no, no respondía. Eh, ya llegando a la emergencia, llorando y, y pidiéndole a ella que se quedara conmigo, que... que, que, que que abriera los ojitos, bueno, abrió los ojitos, empecé a hacerle preguntas y todo se veía eh, normal. Pero igual teníamos que ir a, emergencia, a la primera emergencia, porque de ahí nos mandaron para otra, porque la tomografía no estaba disponible. Llegamos a la segunda emergencia, la niña estaba un poco mejor, todavía eh, un poquito boba, y todo, durante todo el camino yo no hacía otra cosa más que llorar, llorar. Para no cansar el cuento, eso fue a las 11 de la mañana. A las 4 y media de la tarde finalmente eh, dieron los resultados de la resonancia. Todo estaba en perfecto orden. Eh, la doctora no, nos dijo que no entendía por qué fue el desmayo, porque su, su cerebro no presentaba nada, gracias al Señor. Y esperaban que ella convulsionara o que vomitaran, lo que tampoco sucedió. Entonces... Para mí, obviamente, eso fue el Señor que sostuvo a mi hija. Otro testimonio pasó ya a la semana con mi hijo Santiago. Eh, un domingo, cualquiera, estábamos aquí en la casa y, y el niño me empezó a dar fiebre. Fiebre, una fe en 39 de repente. Ok, el primer día, uno como mamá ya no se asuste el primer día, sino que espera a que llegue el segundo día a ver qué pasa. Ok, pasé el segundo día, igual con fiebre. Al segundo día, eh, los, el acetaminofén deja de hacerle efecto, por lo que las fiebres no bajaron, no bajaban, le pusimos supositorio, tampoco bajaban las fiebres. Ese segundo día yo dormí, bueno, no dormimos, o yo no dormí porque me pasé la noche entera bañándolo para que le bajara la fiebre y en última instancia envolviéndolo en toallas mojadas porque no reaccionaba el acetaminofen y no queríamos ir para una emergencia a esa hora sin saber a qué emergencia íbamos a ir, sin saber qué podíamos encontrar en la emergencia y Jessica otra vez se agarró del señor. Empecé a orar, cada 15 minutos yo puse una alarma. No, o sea la puse por si me quedaba dormida, pero obviamente no me podía dormir, no me quedé dormida. Y cada 15 minutos yo le tomaba la fiebre a Santiago. A las 5 de la mañana le bajó la fiebre finalmente a punta de paños eh, mojados y lo llevamos a emergencia. Eh, el análisis del dengue se hace a los tres días de tener fiebre. Mi doctora me dijo que se lo hagan y me dice la doctora de la emergencia, no va a salir porque no tiene dos días, tiene tres días. Y yo le dije, vamos a hacérselo, porque mi doctora dijo que se lo hiciéramos y yo estoy de acuerdo. Bueno, le hicimos la prueba de dengue. Yo ya, el señor había puesto en mi corazón que era dengue y ya yo sabía cómo iba a medicarlo para el dengue efectivamente, fue dengue, al minuto de yo ver que era dengue, llamé a, a una vecina amiga, que ella usa unos productos naturales para subir la defensa, y yo dije, bueno, yo voy a perder la vergüenza, yo voy a pedir hasta que me llegue el mío y después yo se los repongo, y así mismo fue. Le dije, vecino, usted tal cosa, sí, mándeme uno, venga, que mañana que llegue el mío, que yo pedí, yo se los repongo. Esa tarde yo empecé a darle el medicamento para, para subirle las defensas y o sea, el límite inferior de las plaquetas cuando son normales es de 150 mil. Santiago ese día la tenía en 154 mil. Eran como las 4 de la tarde cuando yo empecé a, a darle eh, ese remedio natural. Y al otro día le volvimos a repetir el hemograma y Santiago tenía las plaquetas en 152 mil. O sea, que para tener dengue, que unas plaquetas de un día para otro solo haya bajado dos puntos es casi imposible. Más sin embargo, para mí no lo fue, porque al Dios que yo le creo es el Dios de lo imposible. Amén. Santiago al tercer día le dieron de alta amén, porque amén. él, o sea, le sea, al cuarto día, perdón, le dieron de alta porque ya no tenía fiebre, porque sus plaquetas estaban súper bien y porque su oro blanco estaba en las nubes. O sea, eso fue ahora, en tiempos de coronavirus. Sí están pasando muchas cosas malas, pero también están pasando cosas buenas. Y en tanto en una como en la otra está Dios en estas acciones. Ok, eso es testimonio de salud, en el caso de que sea tu caso. Ahora bien, si tu caso no es testimonio de salud, sino económico, también te lo tengo. Yo soy empresaria. Tengo 13 años haciendo empresa. Hace cuatro años que mi empresa está pasando por la crisis más grande económica que haya pasado en esos 13 años. Ya van cuatro años, o sea, de que intento sacar la cabecita y no, 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 no es el momento, vuelve, abajo. Sin embargo, a mí no me ha faltado un techo, a mí no me ha faltado el sustento diario, a mí no me ha faltado el colegio de mis hijos. Y el día que quiso faltarme el sustento diario, que intentó faltarme, porque eso fue como una... Un, un intento que él hizo, yo vi el rostro de Cristo reflejado en una hermana de comunidad que vino a mi casa a decirme, tú aquí tienes tu sustento. Dios te bendiga, hermana. Eso fue el único día, el único día que a mí me quiso faltar el sustento. Y no me faltó. Porque Cristo vino a mi casa. Y me trajo el sustento diario. El último, pero no menos importante, sino porque llegó de último. Justo ayer, cuando yo preparaba este tema, que dicho sea de paso, no me correspondía a mí. Sino que, no sé, me movió, me imagino, aunque estoy completamente indigna, me, me movió el señor a empezar a escribir. Me escribió mi hermana. Yo tengo una hermana de 20 años. Que tenía linfoma de Hodgkin. En febrero de este año le dieron su última quimio. Por el tema del coronavirus, todo se había atrasado, Ya tenía que hacerse un scan para saber si ya en sus células no había, eh, en su cuerpo no había células cancerígenas. Estaba programado para marzo, pero también nosotros nos vimos afectados por esto. Y, y se extendió hasta la semana pasada. Yo no muy bien había terminado de escribir los testimonios que, que les comenté hace un rato, cuando recibo un mensaje por WhatsApp que decía, Manita, los resultados, los resultados fueron negativos, estoy limpia, estoy libre de cáncer. Entonces, al ver tantas manifestaciones de la existencia de Dios en mi vida, sin yo merecerlo porque yo soy tan pecadora como tú o más, sin embargo, Dios puso los ojos, sus ojos en mí y me manifestó su, su, su amor en todos estos casos. Entonces, ¿cómo yo voy a dudar de su existencia? Sí, yo estoy consciente de todo lo que está pasando. Hay muchas muertes, muchos sufrimientos. Hay muchas familias que están alejadas. Tantos seres queridos que un día partieron a un hospital con la esperanza de, de regresar a casa y que murieron solos. Eso me duele. Me, yo lo sufro, claro que sí. Yo oro por eso todos los días. ¿Por qué está pasando? Yo no sé decirte por qué está pasando. ¿Por qué Dios lo permite? Yo tampoco sé por qué lo permite. Pero lo que yo estoy segura es que Dios tiene el control y de que Él está obrando. Porque aunque no lo veamos, Él siempre está obrando. Ahora bien, tú no me conoces. Tú ni siquiera me estás viendo la cara en este momento. Este es mi testimonio. Y es posible, y también es válido, que tú, desde tu incredulidad, digas, ajá, esto es lo que me está diciendo un puto, tú es lo que está diciendo, lo que tú quieres que yo escuche. Está bien, eso está perfecto. Pero yo a ti te reto hoy a que tú dejes atrás esa incredulidad, a que tú derribes esos muros que humanamente tú mismo interpusiste entre Dios y tú, a que abras tus ojos tus oídos, tu corazón, que estés atento a que le pidas perdón a Dios por dudar de él, pero un perdón de verdad, porque un corazón humillado y arrepentido, el Señor no lo rechaza. Y luego de esto, entregale tu situación al Señor. Pide tu milagro y espera. Suelta esa situación en sus manos. Y siéntete confiadamente a esperar en Él. Porque Él mismo ha dicho en su palabra, pide y se te dará, busca y encontrará, llama y se te abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abre. Eso tú lo puedes encontrar en Mateo 7, de 7 al 8. Haz el ejercicio, y no serán mis testimonios lo que te respondan la pregunta de si Dios existe o no serán los tuyos propios. Recuerda que Él ha hecho todo lo que existe para llamar tu atención. Dios está en la simpleza de la naturaleza. Suena cliché, pero después que tú abras tu corazón y tú abras los ojos y estés atento, mira los pájaros, mira el sol como sale para todos, justos y no tan justos. Entonces ahí tú después te preguntas si Dios te existe o no.
0: Bueno, señores, tremendos testimonio de nuestra querida Jessica. Que wow. eh, yo lo único que puedo decir, aparte de que, evidentemente, gloria a Dios, es que señores, mándenle su encargo de papá Dios con Jessica. Yo también puedo dar fe y testimonio de que esas oraciones lleguen con ella. Ella está fría, señores. Aprovecha.
2: Bueno, señores, vamos no, 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 a aprovechar. No, si me quieren mandar sus, sus intenciones con mucho gusto, yo oro por ustedes. Claro no, que sí.
0: Perfecto. ¿no? Quitamos para eso y para más, ¿eh? Por eso
2: Claro, Vámonos claro.
0: Llévense de mí, que nunca lo he engañado y siempre lo apoyado en <ríe> todo su proyecto. Señores, vamos a hacer una pequeñita pausa para recuperarnos luego de tantas emociones aquí, o eh, escuchando a Jessica y volvemos con mucho más Buenas Nuevas con Mene Hola, estás escuchando el podcast del Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza Mene, un podcast católico cristiano que busca llevar buena vibra notas interesantes y cosas buenas para todo el mundo a través de estas plataformas con nuevos episodios todos los martes si quieres oír algo diferente a todo lo malo que suena en el mundo, te invitamos a que escuches nuestro podcast para que siempre tengas Buenas Nuevas con Mene. Todos los martes por Apple, Spotify o donde quiera que escuches podcast. Ya estamos de vuelta en este podcast de Buenas Nuevas con Mene. Bueno, y estamos ahorita escuchando unos testimonios eh, increíbles de parte de nuestra querida Jessica Gurdjom. Y bueno, estamos hablando de muchas cosas de, 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 de fe, de cómo la gente está percibiendo la existencia de Dios, especialmente en estos tiempos que estamos luchando contra la pandemia. Y queremos aprovechar la, la presencia de nuestro querido amigo y hermano Henry Reynoso, quien hace un tiempo se fue a, a Saskatchewan, Saskatchewan. ¿no la gente? Sí, señor. Eh, en Canadá, en donde se vive, aparte de un frío, un ambiente muy diferente. Eh, explíquese, bachiller, lo que usted me contó.
4: Es, es muy diferente a todo lo que un dominicano está acostumbrado. Uh -huh. eh, cuando, yo, cuando yo llegué aquí, principalmente, eh, me acuerdo que la misa la hacen diferente. O sea, diferente en el sentido de que no es eh, como que no se siguen las mismas costumbres dentro de la misma misa eh, ya sea de, de en los momentos en que tú te paras o en el, y ese tipo de detallitos así son diferentes eh, de por sí la misa es mucho más eh, tranquila eh, nada de, de efusividad y eso mismo se ve en la sociedad en sentido general aquí eh, el, al, los canadienses dicen que son personas muy muy amables, que, que son muy buenos, sí. Pero, sí, sí, sí. Pe, pero a la vez, o sea, no sé si será, no sé por qué, no, no he vivido en otro sitio para poder comparar, pero pero por lo menos aquí yo creo que lo aunque, aunque Canadá es un país que es, eh, yo no sé cuál es la religión aquí oficial, pero, la, pero los católicos aquí tienen mucha fuerza, pero no es que son muchos. Tienen fuerza,
0: pero no son muchos. Okay. Tienen
4: mucha fuerza porque hay colegios católicos que son del mm. gobierno, que son públicos. Pero no es que hay mucho, ¿entiendes? O sea, y le voy a poner un solo, un solo, o sea, un ejemplo en mi trabajo, no hay nadie que sea creyente, absolutamente entiendo, o sea, simplemente oh. no se cree en Dios entiendo, o sea, yo no sé en qué creen pero en Dios no es
1: ateo entonces, practicante, como dijo Máximo
4: exactamente, entonces <risa> pero hay, no, porque hay, hay ateo o sea, hay gente que no creen y ya pero el ateo practicante que, que, que mencionó Máximo es el que lee eh, para es estar odia, en contra sí, de ti sí. para estar en contra de ti, que tú sí crees entonces, yo desde el inicio, cuando, cuando yo me mudé aquí, eh, eso yo lo sentí inicial, desde, desde el inicio, porque cuando ellos se enteraron que yo iba a misa, eh, de una vez eh, me decían, el Good Catholic Boy. ¿Entiendes? <risa> porque okay. para ellos,
3: Te pusieron tu etiqueta El
4: Good Catholic wow. Boy. Y es, y, pero en sentido general, aquí, eh, o sea, es muy diferente a, a lo que se vive en Santo Domingo. Pero eh, el, el tema de hoy, eh, que se está tratando de que si Dios existe, eh, yo creo que, que un, un claro ejemplo para mí de que inclusive en, en lugares como este, porque yo no sé en, lo, en otra ciudad de Canadá tal vez que haya más eh, latino y eso, si, si, es, si, se, si se siente, o más latino tal vez, o más gente de otros países. Eh, católico o cristiano se sentirá más eh, el cristianismo pero por lo menos aquí eh, mi experiencia ha sido que que no que no se siente tanto y un y yo tengo un compañero de trabajo que como dijo como ustedes comentaron ahorita que es un ateo practicante Dígase que es un tipo leído que le gusta leer mucho y algo curioso sí. pasó pasó hace sí. hace Hace como dos días que él estaba trabajando en la computadora y, y algo no estaba saliendo bien, y él, como que se frustró y dijo: Jesus Christ, él no cree en
5: Dios. <risa>
0: Yo, yo, tengo mi, yo tengo mi teoría personal, pero te voy a dejar
5: Eso, que tú termines. Esas son muletillas
0: que usan.
4: Sí, sí. Exacto, él está usando una muletilla pero yo, te digo, pero yo te digo lo siguiente. ¿Y entonces? Eh, yo nunca he visto, <risa> ustedes saben la cantidad de religiones que ha habido en el mundo. O sea, yo estaba viendo que actualmente en el mundo debe haber más de 10.000 religiones. Y imagínense la cantidad de religiones que ha habido eh, desde, que, desde, que se, eh, desde que la humanidad existe es así la, sí, la no que visto era... Sin embargo, tú, ahora tú no te, vaya, puedo, no te puedo dar un dato.
1: Henry, te puedo dar un dato. ¿Tú sabes Mira. cuál es la religión que tiene más adeptos? Bueno. La bueno. católica, con más de 1.200 millones de personas. Adeptos a la claro religión sabe. católica, ¿Mm? para que lo sepas, es la mayor. Ah. La católica.
4: Así mismo es. Pero, pero tú sabes por qué yo creo que... Decir que Dios no existe eh, y, y decir que el cristianismo es mentira, por ejemplo, es un poco, para mí, es, es un poco difícil, es mucho más difícil comprobar que, que, el, que Dios no existe que que existe. ¿Cómo es? Lo dije bien. Es más difícil comprobar que Dios existe. Existe
3: y no que no existe.
4: Sí, es más, es más difícil comprobar que no existe. Exacto. Y, te, y, te, y, te, y te voy a decir por qué. El, sí. el caso de ese, de ese señor que dice Jesus Christ, mm. yo no conozco de ninguna otra religión que haya habido que alguien que sea, que, que no crea, esté mencionando ese nombre. Sí, que
0: cuando atornude diga Buda. No.
4: El impacto que ha tenido el cristianismo en el mundo fue demasiado grande. Y nada que tenga un impacto tan grande. Puede ser mentira. Yo no creo. Es que tú puedes engañar a 10 gente, tú puedes engañar a 100 gente, tú puedes engañar a 500, pero tú no puedes engañar a 2 mil millones de gente durante dos mil años. ¿Entiendes? O sea,
3: sí, es no o sea
4: no...
5: eso como que sale de estadística, no, no. ¿verdad?
0: Claro, no, pero... Es un poco difícil,
4: sí. Sí, no, es, es, es cuestión de probabilidad. Y, y esa, eso tal vez, exacto, eso es una opinión personal mía, porque soy creyente, claro está. Pero yo creo que, si ustedes ven, ven eh, yo entiendo por qué la gente puede creer que Dios no existe y que las cosas de la religión son pueden ser mentiras, puede que hay demasiados charlatanes por ahí, creando religiones y haciendo cosas que son que son mentiras, entiende Que son de verdad que son mentiras, porque son porque o sea, no tienen ningún sentido. Eh, si ustedes tienen tiempo lo, lo que están oyendo es, es este podcast vean un, una en Netflix una serie que se llama Wild Wild Country y ustedes van a ver cuál es el ejemplo
5: ah, yo la vi.
4: de una de una religión que se creó porque a un tipo le dio la gana de crear una religión oh, ese es osho Osho, osho. Ese mismo.
5: sin embargo ¿Sigue? se siguen vendiendo su libro millones
4: todavía sí, sí. No, así mismo sin embargo las cosas las cosas del cristianismo que se, han, que se han mantenido con tanto tiempo una una religión que ha sido tan atacada eh, no ha tenido su momento de crisis pero se ha mantenido y, y, una, y si se ha mantenido por tanto tiempo tiene que tener algo de verdad tal vez no todo sea verdad tal vez hay, hay cosas que no lo sean yo, yo no sé yo no soy teólogo pero de, pero la, pero yo estoy seguro que muchas, muchas de las cosas que nosotros como cristianos creemos y seguimos y vemos, nosotros estamos creyendo de ver, eh, en algo real, que existe, y que y que y que yo sé que tal vez, como, como hay tantas cosas que no sé, que son difíciles de explicar, solamente una persona que lo vive lo puede entender, tal vez, pero... No sé, o sea, al final, al final yo creo que que, que el que, en, en países como este tú te das cuenta de que es mucho más difícil eh, para una persona mantener tal vez esa relación eh, de, de, de cristianismo eh, porque esto no es un país eh, que es no de por sí. No. Exactamente como tanto como, como República Dominicana.
5: Y tengo entendido, conf, confirmo si es así, que por ejemplo en lugares públicos y de trabajo tú no puedes hacer demostraciones de, de, de fe. Como que eso está limitado. No sé si es así. Confirmo.
4: Bueno, debe, debe ser verdad porque yo nunca he visto nada. O sea, lo,
3: no impresionante, lo impresionante es que ciertamente, buscando estadísticas aquí veo que, por ejemplo, religiones en Canadá dicen que en primer lugar están los católicos, luego protestantes, luego cristianos ortodoxos, eh, y por ahí se va. Bueno, al final termina como que los hinduistas y budistas y los yadistas son como las últimas. Y hay un, un gran grupo abierto que me deja como un poco sorprendida que dice eh, no religiosos afiliados, o sea, y es una porción bastante grande, o sea que... Ahí están las estadísticas de, de, ese, de ese punto que tú dices, de, de cómo se vive la religión, inclusive sí. por países, o cómo se vive a Dios por, por países.
4: Y es muy diferente. Y aquí, sí. bueno, en, en Santo Domingo yo creo que antes se veía eso. Después yo que yo vi que eso como que fue cambiando. Pero aquí la mayoría de gente que van a la, a la, a la iglesia son gente ya mayores. O sea, tú no ves mucho a los jóvenes en eso. Eh, en Santo Domingo es mucho más común. Eh, Aquí por ejemplo yo yo fui a una a, a un curso alfa que hicieron aquí y yo quise ya ver, a ver cómo lo daban y, 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 y yo entré ahí y yo me di cuenta o sea, la, o sea fue una diferencia tan grande que y, o sea yo entiendo por qué la gente aquí no, no va a esos cursos porque o sea era, aburridos quizás Oh, o sea, eso, eso es poco, o sea, es nada. O es sea, nada. Es <risa> nada, wow. a, hay, hay nada a, lo que no, a lo que yo estaba acostumbrado. Sí. Entonces, es, es cuestión de cultura, esa es la cultura aquí. Eh.
0: Cultura de ser medio apático, bueno. más o menos.
5: Bueno, mi hermano, entonces usted está llamado a ser una luz en medio de la oscuridad. Oh. No hay un premio muy duro, hay un premio duro y para y que no te soplen, mismo. pero un premio. Ahí va, ahí va carisma, porque
3: También
0: ya yo mal. me imagino,
3: ahorita termina Henry con con un grupo alfa de diez mil ahí, pila bueno. pila.
1: <risa> bueno, eh, Henry, eh, tú eh, tienes, tú tienes que aprovechar, tú tienes seis gente que hicieron el alfa ya, ya tú puedes pegar un curso allá. ¿Qué es
4: 6 gente? ¿Cuáles son esos? Mándamelo para yo. <ríe> oh. Tú tienes,
1: tú tienes a Bellina y tienes a Jason, ¿verdad? Sí. Tienes, tienes a Jake y tienes al esposo. Tan y lejos, tú sí. y tu mujer son seis, ¿o no?
4: Ah, ok. Tan bueno,
1: estamos bien lejos. Ah,
4: ok. Una, una sí, comunidad. todito? No, pues,
3: mm.
5: hermano Henry, eh, usted sabe que este es su casa. Muchas gracias, ¿Te muchas gracias por nosotros. la invitación.
0: Bueno, señores, ¿alguien más quiere? Bueno, yo, antes de que le dar la palabra, yo, algo que comentaba Henry, eh, yo quería dar mi opinión personal en cuanto a. Yo tengo una teoría muy personal de que yo no soy de la gente que cree que. Cuando una gente le dice, dije, no, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente, aparte de todas las cosas que mencionó Henry, yo lo que entiendo que hay gente o. Oh, que tuvo alguna frustración, dígase, que se enojó con Dios en algún momento, pidió algo, tuvo una situación personal difícil y por eso dejó de creer que eso le ha pasado a muchísima gente. O simplemente es alguien que quizá no ha, no ha estado muy expuesto y quizá ignore alguna cosa, pero lo que yo sí estoy casi seguro, pero no puedo asegurarlo, porque es mi teoría muy personal, es que casi todo el mundo cree en que sí existe una fuerza superior al hombre que rige todo, que creó el universo y que, que está por encima de nosotros otros. No sé si me yo entienden.
5: Me to, yo me he y le preguntan
3: a mi papá así. son extraterrestres.
5: Ah, bueno. Ok. la <risa> 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 <Está> buena. <risa> Qué batalla, querida bueno, Cintia. Bueno. Ahí, ahí, está, ahí está la cienciología. Ay, ay, ay. ay.
0: Es un tema para hacer una serie de podcast
5: eh, la cienciología.
0: Eh. Bueno,
3: vamos a invitar a Tom Cruise para que dé una explicación, por favor.
0: Bueno, sí, sí. Él,
3: muchacho,
5: muchacho,
0: si, lo dejan, eh, eh. si lo dejan hablar. <risa> ¿Alguien más, señores, que quiere comentar algo de este tema que ha sido tremendo, con tremendos testimonios? Eh, ¿Alguien que quiera comentar, o sea, de...
3: Sí, yo quisiera sentido? decir
0: algo. Que Dios existe. Adelante. Link.
3: Yo quisiera solo agregar una, una idea más y es eh, siempre en la vida, por alguna razón, tú vas a tener eh, la necesidad de cuestionar si Dios existe o no. Uh -huh. eh, quizás tú en algún momento tengas una situación donde realmente amerite eh, interiorizarlo. Y si te pasa, sencillamente, pues, invócalo, eh, en privado, No tiene, yo siempre digo que la gente espera como que pasen grandes cosas, que alguien te tumbe, o que alguien te ponga la mano, o alguien te dé una palabra, o que el señor vaya y te prenda en la habitación y te salga, nada de eso tiene que suceder, sencillamente, si al menos la curiosidad te mueve, eh, pídaselo, pregúntaselo, llámate como te llames, <risa> Dios, o Yahvé o whatever, eh, me gustaría saber quién eres y, y qué hago en este mundo. O sea, ¿dónde estás tú? ¿Por qué existes? O ¿dónde existes? Y te vas a dar cuenta de que poco a poco, Él, eh, en una manera muy particular, te va a ir mostrando el camino. También otra forma de darte cuenta que Dios existe es que de este tipo de mensajes, no suelen llegar de manera casual a las personas. Llegan justo cuando tú estás preguntando, si Dios existe o no existe. Así que yo espero que eh, tu camino, tu caminar, tu búsqueda en este tiempo, pues te lleve a encontrar definitivamente con Dios.
0: Tremendo, tremendo. Algo, eh, algo que quería corroborar, a propósito de que tú mencionas el camino, algo que siempre hemos hablado nosotros también, nuestros nuestro grupo pequeños, es que Dios nos tiene un, vamos a decir que él es el gran arquitecto, el gran eh, pensador de, de todos los caminos de, de, de vida de cada uno de nosotros. Y él nos trae un camino perfecto. Sin embargo, como nosotros tenemos libre albedrío, muchas veces nos salimos de ese camino y por eso suceden todas esas cosas que quizás él no tiene la intención de que evidentemente nos pasen eso pudiera reflejarse a nivel macro, se pudiera reflejar con lo que vemos que pasa en el mundo. Sí. ¿No es? Sí.
3: Tú sabes, ¿Sí? Que yo, quiero, yo quiero arrojar algo, justo eso que tú estás diciendo, perdona, de verdad, dale. que me interrumpa. Hace, um, yo creo que fue dos días, uh -huh. oyendo, rezando, voy, en algún punto de la palabra decía, eh, Jesús le hablaba a los apóstoles, le decía, yo me voy, y ustedes se quedan con el dueño del mundo. Eh, pero yo les dejaré compañía y por ahí va la, la cita bíblica. Y uh -huh. realmente a mí eso me chocó mucho, yo comencé como a cuestionar, digo yo, ven acá, pero tú siendo Dios, ¿por qué tú tenías que dejar ese verdugo aquí jodiéndonos la vida y uh -huh. dañándonos la existencia? O sea, ¿por qué? Claro, entré como en ese conflicto y Dios eh, le pregunté a un sacerdote, ¿y tú que hablas del tema del camino, él decía precisamente eso, decía, es que Dios no, o sea, al entregarle la libertad al hombre, no, no traza ese camino de bien o mal, o sea, no es una decisión de Dios. Si tú te das cuenta, la mayoría de las cosas que pasan, pasan por decisión del hombre. Y Dios, en, en, en su pureza de, de ser Dios y de ser un Dios correcto, te ha dado libre albedrío total, sí, y tanto para el bien como para el mal. Entonces, uh -huh. claro, ahí llega un entendimiento mayor, pero cuando tú lo ves desde esa perspectiva, tú dices, coño realmente, o sea, no, no, todo lo que está pasando, es Dios el que lo está permitiendo. O sea, es la intervención del hombre, del ser humano. Uh -huh. Uh -huh.
0: Definitivamente, definitivamente, ¿ya? Uh -huh. Creo que el punto está más que, más que hecho. No sé si alguno de los otros miembros de nuestro ministerio de evangelización, no esperanza, eh, ¿Quieren comentar algo más de este tremendo tema antes de que finalicemos nuestro podcast por el día de hoy?
1: Tú sabes, Lando, que yo iba a decirte que eh, investigando acerca de la existencia de Dios, también yo me encontré con pensadores ateos que eran muy duros con, con la existencia de Dios. Uh -huh. Entonces, no sé si más luego es bueno qué sé yo, que hagamos un temita también hablando de, de esa persona y cuál es el fin de ellos para ellos explicar que Dios no existe, sí, sí, claro no sé. Sí,
0: claro que sí, este podcast va para largo, hoy precisamente cumplimos un mes, señores, un aplauso señor, por favor, ¡Yepa!
2: de que estamos haciendo
0: este podcast de Buenas Nuevas Mene. Y queremos seguir por todo el tiempo, que Dios nos lo permite. Esperamos que sea mucho tiempo y que estamos, y que sigamos compartiendo buenas nuevas con todo el mundo, señores.
2: ¡Ay, Mene, pas rato!
0: Así mismo, <risas> así mismo, ¿eh? Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Mene tanto en Twitter como en Instagram, y como mene, facebook.com, slash mene en Facebook. Eh, estamos en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Google, próximamente en Apple, no dejen de dejarnos cinco estrellas, dejen, no dejen de compartir este podcast con todo el mundo que usted entienda que le, le caiga bien, hay mucha gente que quiere oír cosas como esta, así que les invitamos a que hagan eso y mucho más en el nombre de Papá Dios. Señores, hasta aquí lo dejamos, volvemos la semana que viene con más Buenas Nuevas con Mene.